0: Moin aus Hamburg und willkommen zur Nettohypotrophie. mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung und das wird die finale Folge des Jahres 2023 Ja und ich möchte euch quasi etwas mit auf den Weg geben, was euch in 2024 tatsächlich auf das nächste Level bringen soll und wird, wenn ihr diese Faktoren beachtet. Ja, also wo, womit soll es oder worauf soll es ankommen, wenn man wirklich auf das nächste Level kommen will und das, das kann natürlich jetzt sehr, sehr vieles sein, ne? die meisten werden es das natürlich auch ähm, auf auf, ihre Sport, auf ihren sportlichen Werdegang runterbrechen und daran werde ich es jetzt auch beispielhaft natürlich ähm, erklären, was ich damit meine, aber das lässt sich natürlich auch immer aufs ganze Große ja, projizieren und darauf übertragen, aber wir bleiben erstmal im sportlichen Kontext, aber nimmt das auch für alle anderen Lebensbereiche mit. Also, erster erster Punkt, der ganz ganz wichtig ist, wenn es um diesen Sport geht, dann ist es das Ego, was wir für uns nutzen sollten. Ja, in den meisten Fällen im Großteil der Zeit sollten wir das Ego im Keller lassen, ja, wir sollten es im besten Falle bewusst dort lassen, wo es wo es ist, nämlich äh, in unserem, unserem Unterbewusstsein, wo es immer mit uns spricht und uns versucht zu erzählen, was wir nun tun müssen, um besser zu sein, um mehr wert zu sein als andere Personen, als unser gesamtes Umfeld. Ja, das ist nichts anderes, was das Ego tut. Es versucht, sich höher zu stellen als das nächste Ego, was neben ihm steht. Und das sind halt alle anderen Menschen, um nicht herum. Der Rest der Welt, Ja, das will das Ego tun, sich höher stellen egal wie, ja, und warum kommt uns das im Sport selten zugute, weil wir am Ende des Tages natürlich immer nur, wenn es ums Training geht, wahrscheinlich eine Variable haben, die wir dort akut ganz schnell äh, anpassen können, um uns höher zu stellen und das ist das Gewicht, was wir entsprechend bewegen wollen bei der entsprechenden Übung, die wir gleich machen möchten und wenn das Ego kommt und sagt, na, jetzt vergleiche ich mich mal wieder, ja, der Vergleich ist auch der Tod der Freude, auch immer ein, ein Spruch, den ich, glaube ich, in meiner Coaching-Karriere über tausendmal sicherlich schon gebracht habe. Dann vergleichen wir uns und wir wollen, das Ego will, dass es irgendwie stärker ist, größer ist, stärker ist als Person XY, die uns in dem Moment in den Kopf kommt oder eine Gruppe, die uns in den Kopf kommt. Ja. Und was tun wir dann? Wir nutzen ein Gewicht, von dem wir wissen, dass es eigentlich wahrscheinlich nicht das ist, was wir brauchen, um jetzt einen guten Reiz zu setzen, um in den Wiederholungsbereich zu kommen, den wir haben wollen, um eine Ausführung, eine Technik zu gewährleisten, die wir haben wollen, um eine möglichst hohe Reizqualität zu gewährleisten, die wir für den Zielmuskel haben wollen. Ja? Das wird wahrscheinlich, wenn wir das Ego zum Zuge kommen lassen, nicht passieren und es wird nicht das Idealszenario sein, um Muskeln wachsen zu lassen. Ja, deswegen ist es so, so wichtig, das Ego zu Hause zu lassen, wirklich zu verstehen, dass Muskeln wachsen durch die Höhe des Reizes, die Menge des Reizes, also immer wieder, ich, das, auch das habe ich schon zigmal im Podcast gesagt, ihr könnt einen Muskel, ähm, einmal könnt ihr möglichst viele Fasern des Muskels rekrutieren und ihr könnt jede einzelne Faser zum Höchstgrad möglichst rekrutieren, ja. maximal ist das wahrscheinlich gar nicht möglich, aber zu dem höchsten Grad, ja, das, das ist, was ihr haben möchtet, um möglichst stimulativ zu trainieren, den bestmöglichen Reiz zu setzen, um Wachstum anzuschieben und wenn wir das Ego, wie gesagt, wieder in den Vordergrund lassen und uns einfach davon leiten lassen, was wir jetzt am Stack dort einstecken, am Steckgewicht oder welche Kurzhandel wir jetzt nehmen, um äh, Muskel XY zu trainieren, dann werden wir dieses Ziel nicht optimal wahrscheinlich gewährleisten und wir werden eher zum Powerbuilder im schlimmsten Fall zum Powerlifter, ja, der einfach. Äh, äh, schuldigt. kleiner Hustenanfall. Ich bin nicht ganz fisch, ganz ich bin nicht ganz fisch, ich bin nicht ganz frisch. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Genau, sonst werdet ihr noch im besten Falle zum Power Lifter, ja, der irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei, drei Wiederholungsgeschichten äh, macht und einfach nur sein Ego bespielt. Äh, ähm, ja. Wann kann man das Ganze natürlich auch für sich nutzen? In dem Moment, wo man weiß, man profitiert vielleicht auch mal vom Ego ja Es gibt auch einige Momente, wo man davon profitiert. Es gibt nie ein Schwarz-Weiß-Denken, ganz, ganz wichtig, aber es gibt sicherlich auch Momente, wo man einfach mal ähm, merkt, okay, heute habe ich so viel Energie, ja ich merke, ich bin super regeneriert, ich fühle mich gut, ich weiß, ich kann danach gut regenerieren, ähm, ja es, ist, es steht alles auf Go, dann lass auch ab und zu mal in einem sinnvollen Rahmen, ja ohne Verletzungsgefahr etc., auch mal seltenerweise dein Ego zum Zuge kommen, denn dann habt ihr mal wieder, äh, ja, mal geschaut, wie fühlt sich denn das nächste Gewicht an, wie fühlt es sich an, hier und dort ein Gewicht zu bewegen, was ihr noch nicht bewegt habt, was ändert sich dort in der Wahrnehmung, worauf muss ich achten, wie passen sich sozusagen synergistische Muskeln hier nochmal anders an, wo muss ich jetzt für Spannung sorgen, wenn ich ein anderes Gewicht bewege als vorher, all das sind dann wieder Erfahrungswerte, ja, aber in 99 von 100 Fällen, ja, lasst das Ego zu Hause, ja. Das zum einen, ja, Bodybuilding lebt davon, das Ego zu Hause zu lassen, dabei ist es der Sport, in dem das Ego am meisten gefüttert wird, ja, von außen, ja. immer wieder geht es darum, höher, schneller, weiter, größer, stärker, muskulöser zu werden, klar, das mag das Ego, ja. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt Nummer zwei, einer, den ich im Coaching am wichtigsten finde, um... Athleten, und um, auch für dich ist das der wichtigste Punkt, um mittel- und langfristig überhaupt diesen Sport zu betreiben, weil die Erwartungshaltung dann überhaupt erstmal richtig ist, ist der Faktor Geduld. Geduld ist der meist unterschätzteste Faktor oder die, ein Attribut, was man mitbringen sollte, wenn man diesen Sport macht. Warum? Weil wir gerade, wenn wir die Anfangszeit übersprungen haben, ja, die die Zeit, in der wir wirklich sehr, sehr leicht Fortschritte machen konnten, dann kommt nämlich die Zeit, in der wir nicht mehr auf kurzfristiger Ebene sehen, dass wir etwas bekommen für das, was wir einsetzen, sondern erst auf mittelfristiger und wahrscheinlich immer, immer mehr auf langfristiger Ebene Resultate sehen werden für das, was wir Tag für Tag für Tag für Tag an Zeit und Energie einsetzen, um unsere Ziele zu verfolgen, was diesen Sport angeht. Und da ist Geduld so wichtig. Ich sehe es tagtäglich, dass dieser Faktor, ja, und auch von Jahr zu Jahr sehe ich es tatsächlich. Ja, ich mache das Ganze jetzt, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre, länger, vielleicht bald 20 Jahre, ich weiß es gar nicht, wie lange ich schon als Trainer überhaupt schon unterwegs bin. Der Faktor Geduld, bei Menschen, mit denen du anfängst zusammenzuarbeiten, der ist enorm geschrumpft die letzten Jahre und tut es immer noch weiter Jahr für Jahr gefühlt, ja. hat sicherlich ganz, ganz klar damit zu tun, dass wir sehr viel Social Media konsumieren und dort wirklich immer sehr schnell einen neuen Reiz bekommen, eine neue, eine neue Belohnung bekommen, Dopamin ausgestoßen bekommen. Ja. Das macht es nicht leichter, aber um diesen Sport wirklich überhaupt erstmal so lange zu machen, dass du signifikant deinen Körper auf das nächste Level bringst, dass es signifikant erstmal sichtbar wird, dass du diesen Sport machst, das sind fünf bis zehn Jahre halt erstmal die Eingangshürde, ja, bis wir darüber sprechen, dass es ähm, in einem Bereich gibt, wo man sagt: Okay, jetzt ist man wirklich in dem absolut fortgeschrittenen Bereich des Sports. Fünf bis zehn Jahre, ja, und wer da keine Geduld mitbringt, der wird im ersten Jahr, spätestens im zweiten Jahr, wahrscheinlich mit seiner Motivation zu kämpfen haben, ja, weil die Erwartungshaltung nicht auf diese Zeitfenster ausgelegt sind, ja, und Geduld ist da einfach so, so wichtig. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen haben muss. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr geduldig, genetisch bedingt, durch Erfahrungswerte des Lebens bedingt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das lernen müssen. Und das lernen sie aus meiner Sicht dann am besten, wenn sie diese Geduld mal eine Zeit lang aufbringen und man ihnen beibringen kann, was ein realistisches ein realistisches Resultat sein kann. Und wenn man das dann wirklich auch bekommt, auch wenn es eine längere Zeit dauert, ein Monat, drei Monate, ja, ich sage mal jetzt wirklich keine ewig langen Zeiträume, und dann aber merkt, okay, ich investiere die Zeit, bleibe geduldig und passe nicht alle Variablen wild hintereinander an, sondern ich bleibe bei dem Weg, den ich eingeschlagen habe und bekomme dann das Resultat. Dann steigt die Geduld Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Was will ich euch damit sagen? Wenn ihr euren Trainingsplan jetzt zum neuen Jahr schreibt oder euch vornimmt, einen neuen Trainingsplan zu verfolgen, dann tut das, dann macht das mit einer Überzeugung, mit einer ähm, versucht natürlich da möglichst viel Sinniges reinzubringen. Aber wenn ihr das getan habt und am Ende unten Punkt runter gemacht habt und sagt, das ist er, so soll der aussehen, dann ist Ende und dann macht ihr das bis spätestens, bis max, also Minimum, Minimum wollte ich sagen, bis Minimum April wenn ihr das bis April nicht durchzieht und wenn ihr zwischendurch von irgendjemand hört, nein, ich würde aber das so machen und dies, jenes machen und ich würde die Übung davor machen und dieses machen, macht die Ohren zu, macht es einfach bis April. Und dann werdet ihr sehen, es wird was passieren, weil ihr euch nicht ständig die Variablen ändert, sondern weil ihr konstant Arbeit reinsteckt, besser werdet in jeder Übung, Wiederholung für Wiederholung, Training für Training ja und dann werdet ihr wachsen. Dann werdet ihr wachsen. Das ist so unterschätzt, diese Geduld zu lernen, ja, und das wird das erste Learning sein, wo ihr merkt, ah, Geduld, okay, ah, macht macht sich bemerkbar, wenn ich, wenn ihr das dann multipliziert und merkt, ah, wenn ich jetzt mal ein Jahr wirklich sehr konsequent bin mit dem, was ich tue, oder mal fünf Jahre sehr, sehr konsequent bin mit dem, was ich tue und unfassbar viel Geduld aufbringe, dann werde ich auch sehr, sehr viel dafür ähm, bekommen für meine Geduld, ja. Das ist Faktor Nummer zwei. Und der dritte Faktor, den finde ich auch sehr, sehr unterschätzt, ist der Faktor Demut. Jetzt kommen alle Ahne. Was will was ich mit Demut im Bodybuilding, wenn ich Muskeln aufbauen will? Demut dafür, ja, dass du überhaupt gesundheitlich in der Lage bist, diesen Sport zu betreiben. Ja. Viele, viele Menschen sind das nicht. Und viele, viele Menschen haben auch gar nicht ah, erstmal gesellschaftlich oder von, von ihrem Stand in der Gesellschaft gar nicht die Möglichkeit auf der Welt, Zeit zu investieren, um für sich, um seine Gesundheit zu kümmern, um sie zu verbessern, um prophylaktisch etwas zu tun, das haben viele Menschen einfach gar nicht. Ja? Und mir geht es jetzt nicht darum, hier jetzt zu sagen, ja, es geht so vielen Menschen schlecht auf der Welt, es geht unfassbar vielen Menschen so viel schlechter als uns auf der Welt. Das hilft uns am Ende nicht weiter, das ist auch nichts, was das, was, 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 man jetzt wo man sich täglich sagen muss, ja, hm. aber mach dir für dich bewusst, wenn du ins Training gehst, was du da trotzdem für eine, für ein, ein Privileg hast, ja, das ist ein absolutes Privileg, ja. ein Privileg ist es, Zeit zu haben, genügend Geld zu haben, genügend Wohlstand zu haben und genügend Gesundheit grundsätzlich zu haben, um ins Training zu gehen, um das nochmal zu verbessern. Hab Demut, sei da wirklich demütig und sei auch vor allen Dingen da in der Hinsicht auch mal demütig in der Historie deiner Trainingslaufbahn. Wo warst du vor, vor einem Jahr, wo warst du vor fünf Jahren, je nachdem wie lange du trainierst, wie viel durftest du in der Zeit schon lernen, wie viel bist du besser geworden, ja? komm mal weg von dem Gedanken, diesem krankhaften, immer höher, schneller, weiter, es muss mehr sein, es muss mehr sein, Stillstand ist Rückschritt, Bullshit, habe ich schon so oft gesagt, das ist absoluter Bullshit und ihr wisst, wer mich länger, länger verfolgt, ich bin selten jemand, der solche Worte wählt, aber es ist Bullshit, denn nichts auf dieser Erde funktioniert, nur linear Wachstum, mit linearem Wachstum nach oben, ja, deswegen diese Demut einfach mal haben, zurückblicken, reflektieren und sagen, Mensch, ich habe schon so viel falsch gemacht, ich könnte sicherlich schon weiter sein, aber auch dankbar sein, wo ihr jetzt steht, jetzt an diesem Zeitpunkt, Ende 2023, ja, wo stehe ich jetzt hier sportlich, wie geht es mir, was habe ich alles mir schon erarbeitet, was für Learnings durfte ich, durfte ich aus diesem Sport herausziehen, All das, macht euch das bewusst, seid demütig, dass das nicht, absolut nichts Selbstverständliches ist. Ja? Ich denke, auch ein guter Jahresabschluss ist immer, dieser, diese Demut grundsätzlich mal aufzubringen, zu reflektieren. Ja? Und wenn ihr diese drei Faktoren ja, auf täglicher Basis vor Augen habt, das Ego vor Augen habt, was es mit euch macht, was es euch wahrscheinlich raubt an an Freude raubt, ja, Geduld, was es euch an auch an Freude raubt und vor allen Dingen an Fortschritt raubt und vor allen Dingen die Demut täglich dafür dankbar zu sein, was ihr in diesem Sport gefunden habt und wie viel Gesundheit ihr mit euch rumtragen dürft. Das sind die abschließenden Worte für 2023. In dem Sinne freue ich mich, dass ihr diesen Podcast beigewohnt habt, bis ihr zugehört habt ähm, am Ende des Tages. Freue ich mich natürlich für jegliche Unterstützung, wenn ihr den Podcast teilt, markiert, das an jemanden weiterschickt, der von dem ihr glaubt, dass er davon profitieren würde. Und ja, am Ende des Tages freue ich mich da über jede Unterstützung. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr was mitnehmen konntet, freue ich mich, wie gesagt, über Unterstützung eurerseits, den Podcast hier zu bewerten auf der Plotka Plot, auf der Podcast-Plattform. Auf der ihr das gerade hört. In dem Sinne bin ich raus für 2023. Wir hören uns definitiv in 2024 wieder. Und bis dahin euch eine schöne, schöne Restzeit in diesem Jahr.